0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Proyecto Charalito. Mi nombre es Omar Lozano.
1: Mi nombre es Guadalupe Villanueva. Mi nombre es Alexa Michel.
0: Y el día de hoy contamos con la compañía del especialista en hematología, el doctor Sergio Galvez Acosta. El día de hoy tocaremos un tema bastante interesante, debido a que hablaremos sobre la importancia de la donación del sangre altruista. No obstante, antes de dar inicio con el tema, ustedes sabían que según UNAM en México, aproximadamente solo 3 entre 100 mexicanos llegan a donar su sangre, pero no solo esto también, un dato interesante de todo esto fue que en el contexto de la pandemia de COVID-19, el porcentaje de donadores altruistas aumentó a un
2: 8.5%.
1: Antes de empezar con esto, me gustaría que el doctor Sergio Galvez se presente.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Gálvez Acosta, soy hematólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y trabajo en la ciudad de Tijuana y Mexicali desde hace cerca de 10 años. Trabajo para varios hospitales públicos y privados y manejo menos dos Dos bancos de sangre.
1: Ok, antes de empezar con todo esto, tenemos unas preguntas importantes. ¿Qué es la sangre? ¿Por qué es tan importante para el organismo? En general, ¿qué es la donación de sangre?
2: Muy bien, la sangre es un tejido vital para el organismo. Creo que todos estamos familiarizados con ella. Es roja y está dentro de nuestras venas. Circula de nuestro corazón a todos los tejidos y le aporta muchos nutrientes, entre ellos oxígeno, que es vital para nosotros, entre muchos otros. Eh, es, es importante recalcar que la la sangre como todo buen tejido existe solamente en el interior de los humanos, en el caso de la sangre humana. Por supuesto que otros animales la tienen, pero no es compatible con nosotros, al menos no con fines de transfusión de sangre. Eh, de tal manera que la sangre es eh, vital e importante para nuestro organismo, tanto cuanto lo es la donación de sangre. Es muy común pensar que si yo tengo necesidad de sangre, forma de comprarla, puedo acudir a un sitio a que me la proporcionen. Esto es un mito o es un error ya que, como hemos dicho, si solamente se encuentra en el interior de los organismos humanos, en el caso de los hombres y mujeres, en este caso vamos a tener la necesidad siempre de un donador de sangre. Ya sea que yo me atienda a un hospital público o privado debo recurrir a un donador de sangre. Ahora, el proceso de donación de sangre es todo un arte. Es algo bastante complejo. Consiste básicamente en que una persona en general sana se acerca a un centro y ofrece voluntariamente su sangre para ayudar a otra persona en general enferma y necesitada de dicha sangre. Este es el proceso de donación. Creo que tocaremos detalles más a fondo si así lo requieren, pero básicamente en eso consiste.
1: Yo recuerdo cuando mi papá estuvo hospitalizado en el hospital nos pidieron sangre por reposición, ¿qué diferencia tiene la sangre por reposición al altruista?
2: Oh, muy bien, sí, la, la donación de sangre por reposición o que se le llama también eh, donación familiar, es la más común eh, esto es, eh, si yo tengo un familiar enfermo y necesita sangre tiene anemia y necesita sangre se accidentó y sangró y hay que reponerle o está en un tratamiento de quimioterapia y necesita ponerle sangre, plaquetas o algún derivado de la sangre, etc. Entonces recurro a los familiares de dicho enfermo. Los hospitales y los médicos acudirán por necesidad a estos familiares y le dirán tu mamá, tu tía, tu hijo, tu hermana tiene necesidad de sangre. Ve al banco de sangre del hospital donde está internado y ofrécenos tu sangre. Este tipo de, de donación es muy importante, es muy común dado que existen muchos pacientes. Sin embargo, la donación altruista, aunque este esta forma de ayudar es, es altruista, genera eh, va uno voluntariamente a donar y genera pues un, un beneficio para otro, otra persona que no soy yo, se puede considerar altruista, sin embargo está motivada por mi parentesco o por mi amistad con el enfermo la donación que se llama altruista o que es verdaderamente altruista es aquella donde una persona se acerca a un centro para donar de su sangre sin tener un receptor específico, es decir yo voy, dono mi sangre sin decir es para Juan Pérez o para Luisa Martínez, dirigida no, no va a ser, tiene que ser una, una donación donde es para quien la necesita. Hay personas que se han acercado, de alguna manera ven una publicación en una red social y dicen, eh, el niño fulano necesita una donación de sangre, esto no se considera altruista, ya que aunque tiene esta intención altruista, va dirigida para esta persona. Le llamamos altruista solamente cuando no va dirigida para nadie. Es muy diferente una de la otra, podríamos preguntarnos. Eh, técnicamente no mucho porque el donador dona su sangre se ofrece, se estudia, se procesa pero sí tiene un truco y que la hace diferente y es algunas personas ven la necesidad de la donación de sangre y pueden estar forzadas de alguna manera a participar en este proceso de donación, por ejemplo para programar una cirugía en ocasiones se le dice al paciente tráeme donadores de sangre, es un requisito para programar tu cirugía, entonces si no se consiguen, no se va a programar mala cirugía, entonces uno se ve obligado de cierta manera, esta donación que es voluntaria pierde ese concepto de voluntario estoy obligado a conseguirla si no, no atienden a mi familiar entonces algunas personas podrían de alguna manera buscar donadores que no son los mejores, o incluso no ser honestos en el proceso de selección del donador cuando son entrevistados por un médico esto es importantísimo, la donación altruista de alguna manera nos dice que el donador que se acerca de forma voluntaria es honesto como busca el altruismo, busca la honestidad busca ser transparente, busca hacer las cosas de una manera muy, 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 muy honesta. Es importantísimo porque aunque el banco de sangre estudiará todo todo producto, toda sangre, toda plaqueta o plasma que entre a su, a su sistema, a su organismo, todas estudiarán y si alguna resulta positiva será desechada. Positiva algún agente infeccioso o alguna cosa del el estilo, ya los tocaremos. Eh, hay periodos de incubación, hay periodos de ventana, en el cual cuando una persona adquiere una infección, hablando de ellas en particular, o que consume algún medicamento, podría no verse reflejado en los estudios. Y sí puede tener consecuencias para el enfermo a quien se transfunde. Por eso la honestidad es importantísima y puede ser, puede ser que esta honestidad se vea afectada cuando estoy obligado. Por ello los bancos de sangre, todo el país, organismos internacionales, eh, han hecho mucho empuje, mucho auge por fomentar la donación al turista.
1: Wow, eso es muy interesante, ya que como comentó mar solo de tres, de tres entre 100 sí mexicanos han donado sangre, para las personas que no han ido a donar sangre eh, nos podría platicar más o menos cuál es el proceso de la donación, si dura mucho tiempo y qué conlleva Bien,
2: el, el proceso de donación de sangre es sencillísimo, básicamente consiste en dar un pinchazo a una vena y obtener la sangre, esto es cuando es eh, donación de sangre total pero existen otras formas de donación no solamente existe la donación de sangre sino de plasma o de plaquetas y existe la forma de donación de sangre total o colectar por aferes voy a tratar de hacer um, sin ser muy extenderme mucho voy a tratar de, de explicar estos más o menos um, cuando una persona llega a un banco de sangre suele perder mucho tiempo en el proceso hay, hay institutos donde una persona llega eh, en la madrugada o mucho antes de abrir empezar funciones en dicho banco y después de esto puede llevarle una dos tres o hasta más horas en todo el proceso sobre todo en hospitales públicos donde se concentra mucho gente. Esto es lógico, puesto que muchos quieren pasar por la misma puerta, no todos pueden hacerlo al mismo tiempo. Pero el, el proceso es, se hace un volanteo o un anuncio antes de llegar al banco de sangre, ya sea por familiares o ya sea por difusión de donación altruista. y un departamento que es trabajo social, los médicos, enfermería, hacen esta campaña de difusión. Debieran llegar los donadores ya informados sobre el proceso de donación y al menos de los requisitos generales con un volante tríptico o material informativo. Se presentan al banco de sangre y son recibidos en un registro, en una recepción. Hacen un registro necesariamente, y esto es importante, necesariamente con una identificación oficial con fotografía y que sea vigente. Son, son requisitos que nos marca la norma oficial mexicana. Están, están publicados y son ley Debe identificarse la persona, es importante. Una vez eh, que se tiene este documento, se procede al registro, se toman datos generales pero datos personales que son resguardados con toda confidencialidad. Eh, esto es para tratar de localizar al donador en caso de suscitarse algún resultado positivo o al caso de algún eh, dato que se tenga que aclarar, etcétera. Se toman incluso eh, datos de, de domicilio o formas de contacto como números de teléfono, etcétera. Posteriormente se le ofrece generalmente una ficha, un número y con esto se hace una revisión de su organismo general general y se toma una muestra de uh, biometría hemática, un estudio de sangre en el cual se determinará si no tiene anemia o si no tiene algún proceso o dato de un proceso infeccioso como elevación de glóbulos blancos o alteraciones en las cuentas de plaquetas que podrían diferirlo de la donación de entrada. Sin embargo, el proceso de diferimiento o aceptación de un donador viene hasta que se da el siguiente paso que es la valoración médica. En este caso es una entrevista quizá a todos hemos tenido en alguna ocasión un, un seguro de gastos médicos o algún tipo de estos seguros donde se hace un contrato de palabra se firma por supuesto pero lo que yo diga tú me lo vas a creer y lo que tú digas yo me lo voy a creer esto es un, un acuerdo de confianza bueno esto ocurre en la valoración médica el, el donador o el candidato a donador se presenta y es interrogado con diferentes aspectos que son importantes para buscar padecimientos infecciosos contagiosos enfermedades uso de medicamentos, historia o factores de riesgo que podría ser de índole sexual, social, médica, etcétera buscando específicamente situaciones que puedan poner en peligro la integridad de su sangre, ¿sí? Entonces, esto es, como les digo, de confianza. Si el médico les pregunta, ustedes responden y el médico deberá creer eso, ¿sí? A esto me refiero con que es de confianza y a esto me he referido cuando hablo fuertemente de la honestidad. Por eso se invita siempre al donador a ser honesto. Si una persona miente en este interrogatorio, podría ser aceptada y su sangre probablemente no sea 100% admisible. Bien, eh, pas pasando ya de este punto, se hace todo este interrogatorio y una exploración. El médico tiene aptitudes también para detectar, pues, errores o incongruencias si está uh, de alguna manera capacitado o cual buen detective en, en, en sacar la verdad de alguna manera al donador o escogerlo de una manera muy apropiada. Posteriormente lo revisa buscando cosas tan simples como... Eh, un acné que podría ser muy, muy avanzado, que, que pueden ser comedones o infecciones en la piel. Incluso muelas que pueden estar con caries profundas, caries de grado 4, podrían contraindicar una donación, etc. Una revisión física que no es una consulta médica, pero es una, una, una revisión dirigida para justamente identificar la aptitud o no aptitud para la donación de sangre. Una vez que por estudios de biometría hemática y revisión médica se acepta al donador de sangre, pasa al siguiente punto. Punto o siguiente eh, fase de la donación que es la extracción de sangre eh, es un área eh, donde generalmente hay, hay camillas, sillones o reposites donde está de una manera cómoda bien ventilada y en una, una, una condición sumamente agradable vamos a decir para que justamente no tenga pues ningún eh, eh, efecto mental o, o, de, o de estrés en el momento de la donación se, se realiza una punción directa sobre vena y se mantiene en un proceso continuo aproximadamente de entre 5 y 10 minutos hasta extraer más o menos el, el equivalente a una libra 450 mililitros de sangre total. Um, posteriormente de la, de la donación se le, se, le, se le lee la historia clínica o se le da a revisar la historia clínica que él mismo eh, provió de la información y se le ofrece todavía una carta donde él puede decir eh, mentí, eh, algo de la información que di no es apropiada o sencillamente no quiero que se use mi sangre. Eso se llama autoexclusión se le da esta oportunidad de retractarse y eh, la sangre no se usa. En el caso de que el donador haga, haga esto, si el donador aprueba su sangre, dice: Mi, mi sangre sí, sí es apta o útil, se, se pasa él a un área de descanso y la sangre empieza a estudiarse. Se hacen estudios muy completos eh, donde incluye revisión para VIH, VIH-Sida, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, el grupo de sangre, la biometría hemática que ya hemos comentado, eh, etcétera Y. Eh, el, el donador una vez que hubo donado su sangre pasa a tomar un refrigerio es importantísimo esta parte luego se la quieren saltar pero es importante puesto que si llegó en ayuno han pasado algunas horas en que no recibe líquidos y no recibe sobre todo carbohidratos podría de momento tener alguna especie de mareo todos son reversibles y en general leves pero se les invita siempre a un refrigerio que no sustituye su alimentación eh, habitual y podrá él acudir a, a recibir eh, su alimentación más tarde pero siempre les eh, invitamos un refrigerio que se basa básicamente en azúcar, eh, algunos electrolitos y líquidos. Eh, dependerá del banco de sangre lo que pueda ofrecerles. A veces es comida completa, a veces es eh, galletas y jugo. Dependerá pues del sitio en el que ustedes se encuentren. Ya el proceso de estudio de sangre ya no compete al donador o al proceso de donador. ¿no? Esto es, ya es un trabajo de laboratorio donde se estudia a detalle con, con máquinas y reactivos eh, cosas específicas a la sangre. El donador no se queda en este proceso sino que una vez tomado el refrigerio y su momento de descanso podrá acudir a casa con las recomendaciones que le solemos dar de no usar maquinaria pesada no exponerse a altas eh, temperaturas o exponerse fuertemente al sol, tratar de hidratarse en las siguientes 24 horas, no consumir alcohol u otros enervantes que podrían de deshidratarlo, etc. Ahora esto es en, en el caso de la donación total, de sangre, de sangre total que es la más común, pero también existe donación, decíamos, de plasma de plaquetas y también de sangre de roja de eritrocitos concentrados de eritrocitos por una técnica que se conoce como aféresis aféresis significa separación o separar Básicamente, sin entrar en mucho detalle, se hace el mismo proceso del donador hasta el momento de la extracción. Se le coloca una aguja en una vena y en vez de salir en 5 a 10 minutos la sangre total de estos 450 mililitros que comentamos anteriormente, se extraen pequeñas cantidades y pasan hacia una máquina, la máquina de aféresis, que tiene una centrífuga, separa la sangre en sus componentes y se queda con el componente que le pidamos. Por ejemplo, existe algo que se llama eritroaféresis, donde se queda con los eritrocitos o plaqueta féresis donde se queda con las plaquetas o plasma féresis, etcétera y se queda con lo que le pidamos saca pequeñas cantidades de sangre se queda, le regresa la sangre al donador y vuelve a hacer esta extracción se queda, vamos a decirle como ejemplo plaquetas que es muy común, se queda la plaqueta en una bolsa, se le regresa el resto, se le saca otro poquito, se queda con la plaqueta, le regresa el resto y así está durante un periodo que podría ser de 60, 90 hasta 120 minutos, Entonces, este proceso de donación es mucho más lento y tarda hasta dos horas además de todo el proceso de donación basado del registro y la evaluación y demás, demás puntos que tocamos antes, pero es muy útil porque nos puede ofrecer dos productos rojos si se hace eritroaféresis o se puede ofrecer una aféresis de plaquetas completa que equivale como a cuatro seis o hasta ocho donaciones de plaquetas individuales y o plasma que equivale a grandes cantidades de plasma, en fin, es un proceso más lento, más sofisticado, puesto que requiere esta máquina y un operador calificado para ello, pero es muy útil en determinadas circunstancias, particularmente en la adquisición de plaquetas. Y es importante, particularmente en situaciones de trauma, en pacientes que han recibido quimioterapia, en pacientes eh, que van a cirugía con problemas de plaquetas. Es importante conocer ambos procesos.
0: Y recopilando todo lo que nos ha comentado, tengo <risa> una duda, porque con todo esto lo que nos ha mencionado sobre la importancia de ser honestos ¿no? cuando vengamos con la donación de sangre y todo esto me puse a pensar y yo a lo largo de mi crecimiento pues he escuchado diversos rumores que existen cuando no se tiene buen conocimiento sobre todo esto yo soy una persona que personalmente en algún momento se quiere llegar a tatuar y si he recibido comentarios de que si te llegas a tatuar ya nunca vas a donar en tu vida que te va a traer muchos efectos secundarios etcétera etcétera no sé si nos puede responder un poco sobre todo este auge de comentarios y también algo que he estado pensando con todo lo que ha estado mencionándonos, con esta, vaya, esta hermosa contingencia ¿no? que nos ha traído el COVID-19, me surgió la duda de si una persona llegó a padecer COVID-19 en su momento, si puede llegar a donar, o si este no es el caso, cuál es el preámbulo de tiempo a la espera para poder llegar a donar sangre. Muy bien.
2: Te agradezco la pregunta. Eh, sí, bueno, sobre efectos a largo plazo de los tatuajes, eso yo no te lo puedo responder, ¿verdad? Eh, parece que son bastante inocuos, bastante benignos y no hacen mucho problema, pero sí se han visto algunos cambios en la piel a largo plazo. Pero con, con lo que respecta a la donación de sangre, sí es un mito muy común que los tatuados eh, no pueden donar. Eh, es un error. Sí, si, gustas de hacerte un tatuaje adelante, una persona puede donar después de la colocación de un tatuaje siempre y cuando este haya sido en más de 12 meses para el momento de la donación y es del último tatuaje, no es del primer tatuaje, resulta que tengo tres y el primero me lo puse hace más de un año y el último me lo puse hace un mes, se tiene que esperar los 12 meses a partir de la última colocación. Esto aplica para los factores de riesgo. Al tatuaje no, no lo vamos a satanizar, no vamos a decir que el tatuaje en sí es malo. Es un factor de riesgo y es un factor de riesgo para adquirir padecimientos infecciosos. Infecciones se pueden adquirir a través de piel, como se pueden adquirir a través de sangre, funciones con agujas o se pueden adquirir a través de contactos sexuales, a través de cirugías, etc. Pues a esto le llamamos factor de riesgo. Hay un tiempo de diferimiento desde el factor de riesgo hasta el momento de ser aceptado. Estos detalles son los, los que se evalúan justamente en ese momento de la evaluación médica. El tatuaje es de un año y hay cirugías, por ejemplo si hacen de una forma apropiada en quirófano, seis meses. Un, un retraso de seis meses. Cirugías menores tienen diferimiento menor, extracciones molares tienen un diferimiento melo, menor, etc. Contactos con, con, con parejas parejas sexuales tienen un diferimiento similar al de los tatuajes etcétera sobre todo por el riesgo de adquisición de enfermedades infectocontagiosas y que pueden estar en la sangre al momento de la donación y que no salga aún positivo el estudio de sangre hecho es decir hay un tiempo en el cual si te hacen un estudio de sangre da negativo y no podemos interpretar si dio negativo porque no tienes nada porque eres sano o dio negativo porque aún no da positivo que no estás en el tiempo apropiado, es decir, no siempre hacer los estudios, no siempre hacer los estudios es la solución a todo, entonces este es el ejemplo claro del, del Tatoja. Pero tú puedes ser bienvenido a donar en cualquier banco de sangre después de un año. Ahora, con respecto a esta pandemia COVID-19, eh, se tuvieron algunos cambios en la selección de donadores. No es el más reciente de los cambios el, el último, La última actualización que tenemos eh, es, es mucho más reciente Acerca de esta variante de esta fiebre del mono. ¿no? También tenemos diferimiento a partir de esto según la definición de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado o caso excluido. ¿no? Por ejemplo, en esta última, que si no es lo que me preguntaste, ahorita, ahorita llegaré al COVID. Eh, tenemos ya, ya una nomenclatura, una definición de lo que es un caso sospechoso, de lo que es un caso probable. Entonces, estos, estos pacientes, no se consideran pacientes hasta el momento de tener estos síntomas, pero ya estos candidatos a donar, que son pacientes como caso sospechoso o probable o confirmado deberán diferirse al menos 21 días después del contacto de riesgo o inicio de los síntomas entonces esta es, esta es la última um, actualización que hemos tenido ¿no? de, de una, una definición operacional nueva que fue el 27 de mayo de este año entonces en febrero de este año se actualiza también eh, con COVID esto fue hecho desde el año pasado cada año hemos ido cambiando en 2021 se dieron las directrices y se ha ido cambiando a lo largo del tiempo Según eh, lo que vamos conociendo mejor de la enfermedad Entonces eh, eh, cuando se define un caso sospechoso también con COVID-19 Se dio un diferimiento de hasta cuatro semanas inicialmente Pues una persona que llega y puede decir una persona Es que yo tengo alergia porque me sale moco en la nariz Y me da comezón en la garganta y tengo tos Bueno son síntomas en verdad de alergia estacional o respiratoria Pero es difícil difícil distinguirla de una infección respiratoria. Ya desde antes de esta contingencia epidemiológica COVID-19, diferíamos a los pacientes o, o había un criterio de selección cuando teníamos duda de si fuese esto alérgico o infeccioso, de al menos dos semanas. COVID vino a prolongarlo a cuatro semanas y ahorita se sigue regulando, vamos a tener información en, en próximos días sobre los criterios de selección, pero andamos en ese tiempo, pues, para tres semanas en general, para esta viruela símica, cuatro semanas, para eh, infecciones respiratorias compatibles con COVID-19 y si una persona tuvo COVID-19, pero ya su, su síntoma no está presente, aunque haya sido confirmado, puede donar. Vamos a redondear después de un mes de haberse expuesto a, a dicho
0: virus Ok, yo pensaba que iba a ser como un preámbulo de tiempo un poco más extenso, no pues con todo esto de lo que COVID-19 provocó en la sociedad en general. Pero un poco de respuesta a esto. Ahora vengo bien otro, otro comentario. ¿No, ahí ¿Existe como algún problema o no existe ninguna... Pues ninguna anomalía que se pueda notar si una persona con COVID-19 o que tuvo COVID-19 recientemente te llegue a donar sangre. O sea, ¿existe algún tipo de riesgo en este aspecto?
2: Bueno, en general, para cuando una persona es aceptada para donar si tuvo COVID-19, el virus ya no está presente, de tal manera que el riesgo de infectarse con COVID-19 ya no se tiene. Si una persona dona con COVID-19, podría transmitir el virus. O sea, si está activa la enfermedad, y por lo tanto el virus circula en su sangre Esto es en los primeros días de contagio Cuando los, los síntomas empiezan a emerger eh, Por eso se, se da este diferimiento Ahora, complicaciones a largo plazo del COVID Ha habido muchas Estas no suelen transmitirse por sangre eh, Es decir, una persona suele tener una complicación A nivel pulmonar Que es uno de los sitios que más frecuentemente han afectado Falta de aire Las neumonías han dejado hasta fibrosis de los pulmones, etc Estos eh, pacientes que quieren ser donados donadores tienen síntomas. En general no se acercan, pero si se acercaran serían rechazados por los síntomas, no por el COVID, sino por los síntomas que podrían tener. Pero si se recuperó por completo de la infección y ya pasó este periodo de diferimiento, puede donar a pesar de tener COVID, suponiendo que tiene los mismos riesgos que cualquier otro donador que no padeció COVID. Es decir, no tiene riesgos a largo plazo para el donador o para el receptor de dicha sangre.
0: Ok, de acuerdo. Sí, porque con todo eso que estamos viviendo pues va a llegar a como unas pequeñas, no también sea, hablaba como que empezaron a surgir estas ligeras dudas de que qué pasaría y todo esto, comentó abiertamente sobre el tema de los tatuajes no de que no existe tanto problema después de un preámbulo de tiempo de espera de tu último tatuaje, pero ahora surge de la misma manera o es diferente cuando existe alguna perforación, porque recientemente he visto eso, que ha habido una perforación ya sea no sé, un piercing o algo por el estilo no sé si exista algún método diferente o es el mismo proceso que con los tatuajes
2: bueno importa eh, es muy diferente importa dónde se hizo esta perforación o en qué condiciones se hizo la, la perforación por supuesto <coughs> eh, pero en general la, la, las perforaciones que son, eh, que son eh, sencillas o, o simples tienen un diferimiento eh, menor. La, la norma oficial mexicana, sin embargo, nos, nos, nos pedirá si fue en una condición, una perforación grande fuera de un arete, hasta los mismos 12 meses. Cuando esto se hace con una técnica quirúrgica, toma entonces la calidad de una cirugía menor y podría hacerse un diferimiento mucho menor, hasta de 4 semanas.
0: Ok, o sea, depende mucho también del hecho de dónde sea el piercing, o sea, dónde sea la perforación en específico ¿También incluye el material? Preguntas
2: no, no una parte específica de tu cuerpo, ¿no? sino en la condición eh, si una persona se hace una perforación eh, callejera, o sea, la hizo en su casa, eh, a diferencia de si se hace, por ejemplo, en una eh, clínica de salud, donde se hace un material esterilizado con agujas esterilizadas, podría ser un riesgo menor. Cuando esto se hace en la calle, el diferimiento puede ser hasta de 12 meses, similar al tatuaje No importa tanto el sitio, si fue en en, en, en tu mano, en tu ombligo o en la parte del cuerpo, ¿no? Decía más bien importa el lugar en el cual ocurre o el proceso, el cómo ocurre la colocación de este, esta perforación, de este producto.
0: Ok, sí, no, pues tiene sentido con todo esto de que no te arriesgues a una infección o algo por el estilo. Creo que más que nada va por ahí, ¿no? Ciertamente. Ah, ok, perfecto. Y ya para ir cerrando con los mitos. Uh, yo en su momento llegué a, bueno, me llegué, llegué a escuchar, por ahí no, no voy a decir exactamente dónde porque no, no recuerdo, pero sí llegué a escuchar un comentario de que anteriormente desconozco si, si, si era así o si actualmente se sigue manejando. Cuando una persona realizaba esta donación de manera altruista, se recibió un bono económico. Sé que en otros países se manejan, sin embargo, en México desconozco si se manejaba o se sigue manejando de la misma manera.
2: Bueno cuando VIH emerge por allá en los años 80, eh, nos dimos cuenta que se transmitía mucho por sangre no, no solo por contacto sexual sino también a través de transfusiones de sangre, y estimamos que hubo personas contagiadas eh, que fue a través de una donación de plasma, sangre o crioprecipitados, particularmente los pacientes con hemofilia, que en ese tiempo se transfundían muchos crioprecipitados entonces empezó a hacer mucho más auge en el estudio de la sangre y en efecto, si yo necesitaba sangre podía pagarle a una persona para que donara, donara la sangre pero quien acepta donar sin, sin hacer una distinción social o socioeconómica o de clases, las personas más necesitadas y generalmente podían donar personas que tenían factores de riesgo por igual, las personas que no tenían factores de riesgo si yo era por ejemplo alcohólico o adicto a drogas y necesitaba dinero para conseguir de mis nervantes o drogas, podía a ir a donar sangre y recibir dinero y seguirme drogando, enervando, etc. Entonces, esta, esta técnica pues se entiende como pésima, ¿verdad? Se, se entiende como una invitación al fracaso epidemiológico completo. Entonces, eh, se, se, se prohíbe completamente en México el remunerar, el remunerar por la donación. Incluso si una persona dona, no recibe fuera de este refrigerio ningún incentivo. Incluso si dice, bueno, es que falté al trabajo. Págame al menos lo que me iban a pagar al trabajo. No se puede. Está normado y está regulado porque se puede prestar a qué tanto es una gratificación, ¿verdad? Te voy a dar una gratificación de un peso, cinco pesos o dos millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? La línea es muy delgada. Entonces en el país no se permite, no se permite la remuneración. Eh, ah, de hecho, los, la, la donación se llama donación... Altruista no remunerada ese es, ese es el término que debemos usar para la donación de sangre altruista esa es la que buscamos porque entonces vamos a dar un paso atrás y tomar como decíamos en la donación familiar que es importante y buena pero podría estar sesgada por esta necesidad que tengo de donar entonces la finalidad de adquirir dinero en el proceso puede sesgar por supuesto este interrogatorio médico esta, esta revisión y podría darnos resultados que no queremos poner en riesgo a nuestros pacientes
1: wow es muy interesante todo esto acerca de los mitos porque siempre es algo que escuchamos ya sea por alguna otra persona o por redes sociales pero supimos que cada año cada 14 de junio se, eh, es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Nos gustaría saber si se realizó alguna campaña en estas fechas y si sabe si está incrementando los números de personas que van donando sangre altruistamente.
2: Ok, sí eh, la Organización Mundial de la Salud eh, planteó justamente esta fecha el Día Mundial del Donador de Sangre con la intención de fomentar la donación altruista. En, en México eh, cada banco de sangre hace su propia campaña, este año tuve la oportunidad de participar en campañas en tres lugares diferentes, eh, por cuestiones de trabajo, laboro en, en diferentes hospitales y cada uno de ellos con banco de sangre, entonces participamos de estas, de estas campañas. En la Ciudad de Mexicali, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró un camión de, donador, de donación de sangre. Es, un, es, un, es una unidad móvil que es la primera, se prometió ser la pionera de muchas unidades que podrán ir a lugares específicos a colectar la sangre. Es decir, se puede hacer una campaña de donación de sangre en una universidad o en una iglesia o en una fábrica o en un lugar donde haya gente dispuesta y que diga, pues me es muy difícil Trasladarme a los bancos de sangre, bueno, se van a llevar justamente al lugar, incluso podrían andar por la calle recogiendo donadores de sangre que estén dispuestos a donar de forma altruista. Eh, el, el, el Hospital General, el ISTE, el, Issste, el Issste Cali en la ciudad y los bancos de sangre privados organizan sus campañas donde se da fuerte difusión y se da una facilidad para adquirir eh, donadores altruistas para que no pierdan todo este tiempo en el proceso se les favorece. De alguna manera eh, se les lleva alguna especie de atractivo visual y botargas y a veces se, se permite dar alguna clase de reconocimiento a manera de un pino, o una camiseta una cosa por el estilo, dulces eh, para, para incentivar la donación de sangre claro que es una campaña permanente eh, los bancos de sangre están dispuestos a recibir donas, donación altruista los 365 días del año o bueno, los días que se encuentren abiertos hay bancos de sangre que trabajan de lunes a viernes y demás pero todos los días que están abiertos podrán recibir y la campaña de donación altruista se hace extensiva. Si bien en este mes tenemos el Día Mundial Donador de Sangre, junio, eh, no nos limitamos a fomentar la donación en este mes, sino la hacemos todos los días, en todos los meses, puesto que esta creemos y apostamos en que esta es la mejor forma de obtener sangre segura. No nos interesa mucho tener sangre, nos interesa tener sangre segura, puesto que los pacientes merecen esto, sangre segura.
1: Wow, suena muy interesante lo que comentó de que la gente en la calle puede estar donando sangre eh, cuando se encuentra el carrito. Para las personas que quieren empezar a ser eh, donadores de sangre altruistas, eh, ¿qué tan constante pueden estar donando sangre? No sé si es dos veces al año, una vez al año, obviamente si están bien de salud.
2: Una persona sana puede donar sangre. Eh no más próximo que dos meses, dos meses de diferimiento entre una donación y otra, sin superar cuatro donaciones por año para los hombres o tres para las mujeres. Esto es porque la mujer suele tener menos masa eritrocitaria y puede tener un mayor riesgo de anemia que el hombre. Pero en general, si la persona se mantiene sana, puede tener este, este intervalo de donaciones.
0: Ok, perfecto. Y para ir cerrando un poco con todo este tema, que ha sido pues de gran interés para todos nosotros, me gustaría hacer unas cuantas preguntas bastante sencillas, que tal vez si nos han estado siguiendo a lo largo del podcast, sabrán que el doctor ya las explicó un poco por encimita pero me gustaría volverlas a tocar para hacer énfasis, para llevar nuestra pequeña retroalimentación y, ¿por qué no?, un poco de información extra, ya que considero que son preguntas que nos podrían apoyar como ciudadanos para estar un poco más informados con todo esto de la donación las primeras dos van muy de la mano doctor en el caso hipotético de necesitarlo ¿en qué situaciones pueden decir los doctores saben que este sujeto necesita donadores de sangre? ¿en qué momento o qué situaciones nos podrían empujar al, al nivel o al grado de que los propios médicos digan necesitamos donadores de sangre para esta persona la segunda que va muy de la mano es cuando una persona llega a donar de manera altruista ¿qué personas son las beneficiadas con esto? ¿a qué personas podemos ayudar cuando nos acercamos a donar la sangre? y por última pero no lo menos importante es en qué enfermedades se puede utilizar la sangre y sus derivados qué enfermedades corre este riesgo de la donación pero sobre todo en qué enfermedades se puede utilizar esta sangre en específico
2: bueno, creo que todas son la misma pregunta eh, con diferentes vertientes. Eh, la indicación la da el médico que atiende al paciente. Los bancos de sangre ni las personas que colectamos la sangre indicamos a quién ponerla. Eh, no tienen esa función los bancos de sangre. La indicación es médica. Suelen ser tres condiciones principales. Una, cuando hay anemia. Dos, cuando hay problemas de plaquetas, trombocitopenia. O tres, cuando hay problemas de la coagulación o hemorragias. Son los tres principales, no quiere decir que son las únicas, pero son las tres principales situaciones por las cuales una persona indicará y por lo tanto otra persona, el paciente, recibirá sangre. Ah, los problemas de anemia son sumamente comunes. Una de cada dos personas en el mundo en algún momento desarrollará anemia. Eh, las causas, sin embargo, son muy variables. Las anemias crónicas no suelen transfundirse tanto, las anemias agudas sí. Una persona que sangra, por ejemplo, desarrolla anemia aguda y esta deberá ser repuesta porque el, el, el organismo entre en la necesidad de este oxígeno provisto por la sangre y puede entrar en falla orgánica en diferentes niveles. Entonces, las anemias es, es una de las más comunes que se van a, a, a tener. Usted puede tener por ejemplo un accidente vial y tener una fractura, un hueso expuesto, una hemorragia interna o una hemorragia externa y esto le va a condicionar esta necesidad de sangre. Entonces habrá que transfundirse y no solo transfundirse, sino hacerlo de forma urgente e inmediata. Esta persona no tendrá el tiempo de pedir mañana que abran el banco de sangre, donarán sangre para esta persona, sino que tiene que hacerse de una forma... Inmediato. Por eso es importante que los bancos de sangre estén bien nutridos, bien repletos para el momento en que se suscita una emergencia. Podría ser que una persona enferme de un tipo de cáncer o neoplasia y requiera dar tratamiento con quimioterapia, radioterapia o ambas y tener anemia en consecuencia. Lo mismo aplica para las plaquetas, también pueden perder plaquetas. Los ejemplos más comunes son enfermedades justamente de la sangre, las leucemias, linfomas y otras enfermedades de este tipo, incluyendo el cáncer no hematológico, frecuentemente necesitan transfusiones tanto de sangre o plaquetas y serán probablemente de los hospitales generales los servicios que más consuman sangre porque no se requieren solamente en un momento, sino que se requieren en cada ciclo de quimioterapia y en ocasiones sin necesidad, sin necesidad de aplicar la quimioterapia ya se requieren porque la enfermedad en sí está en la sangre. Otras enfermedades son solamente en el momento de la cobertura con la quimioterapia y hay pacientes que podrían no recibir un ciclo de quimioterapia si no se cumplen metas mínimas en su sangre. O sea, si un paciente tiene anemia profunda y no se le transfunde porque no hay sangre, no podrá recibir su siguiente ciclo de quimioterapia o tiene sus plaquetas bajas y no se le transfunden esas plaquetas, no podrá recibir en algunas ocasiones su siguiente ciclo de quimioterapia y esto puede retrasar su tratamiento y poner en peligro la calidad del tratamiento y la, la posibilidad de que se cure o logre al menos una respuesta. Es importantísimo. Podría pasar una situación médica general, una úlcera gástrica que le hace una hemorragia, podría ser pacientes en, en pediatría, pacientes eh, en la unidad de cuidados intensivos donde frecuentemente hacen anemia. Es decir, la condición clínica que motiva la transfusión es muy variable. Casi cualquier padecimiento puede necesitar en algún momento transfusión de sangre, plaquetas o plasma y el aspecto quirúrgico es uno de los más importantes eh, también que hay que mencionar esto es, si una persona se someterá a una cirugía y tiene problemas de coagulación, sangrará y pondrá en peligro entonces su cirugía y probablemente incluso su vida entonces a veces hay que transfundir antes para poder poner en condiciones al paciente que sean aptas de una cirugía segura es decir, pueden llevar a término una cirugía de una manera muy segura previendo esta, este, este riesgo hemorrágico que tienen algunos pacientes por enfermedades congénitas, por enfermedades adquiridas por enfermedades diversas, entonces entonces, el número de pacientes beneficiados o el grupo o los grupos de enfermedades de pacientes que se pueden beneficiar de la donación de sangre es grandísima. Podrían tener también en la situación quirúrgica la situación obstétrica y las cirugías programadas, por ejemplo una persona eh, que es sana, una mujer embarazada sana a término podría requerir o podría ser beneficiada de una donación de sangre puesto que si se tiene una urgencia ya se tiene lista su sangre y se puede transfundir sin andar pues como dicen vulgarmente a las carreras, eh, contrario sería si no se dona la sangre se presenta un problema en el momento del parto o cesárea entonces se tiene la necesidad de sangre y sería el mismo proceso que el accidentado que mencionamos hace un momento. No tenemos el tiempo suficiente de conseguirle la sangre. Pero es importante anticiparnos. Entonces, el, el ramo quirúrgico y obstétrico también puede beneficiarse de un donador de sangre. Algunas veces, sin embargo, estas personas no requerirán sangre. Vamos a suponer que es una persona que se va a hacer una cirugía electiva. Se le pide un donador de sangre. Se tiene ya el donador de sangre. Se procede con la cirugía, pero no requiere sangre, ¿okay? Entonces esa sangre podrían decir ustedes de una manera un tanto egoísta, pues ni para qué doné sangre, ¿verdad? Porque no la necesitó mi familiar. Pero esa sangre quedará a disposición del banco de sangre para otra persona. En ese momento ustedes pueden tener la certeza de que hicieron más, no solo ayudaron a su familiar o amigo, sino que apoyaron a otra persona. Cuando su familiar o amigo no usó de esta sangre y se ve beneficiada de rebote, digamos, pero se ve beneficiada de esa obra que ustedes, que ustedes tuvieron. Um, no, no sé si cubre todas las preguntas que me hizo. Sí, a la perfección, doctor, a la perfección. Bien, como comento, ¿no? Al <risa> final, sí. claro. Ajá, sí, claro. Si me permitiera. Eh, por ahí, eh, este, este último aspecto que, que, que tocamos acerca de este sentirse bien por la donación de sangre, creo que es importante recalcarlo. Eh, algunas personas a mí me preguntan cuando donen sangre si pueden mejorar su salud o algo cambia cuando donan la sangre. Y yo les he dicho que lo más importante es este, este efecto positivo que tiene en su mente, en su alma o en su espíritu, como ustedes quieran llamarlo, de sentirse un héroe donador de sangre. Cuando una persona va y ofrece su sangre, puede, puede ayudar de alguna manera a salvar una, dos, tres, hasta cuatro vidas en el proceso de donación. Eh, todo es un proceso, hay que, hay que, hay que considerar el, el proceso de atención de salud y sus médicos y enfermeras y las personas que los llevan a atender y demás. Pero el donador de sangre tiene un punto muy importante en el hecho de recuperar la salud de todos estos padecimientos que mencionamos. Y, y, y ese sentirse bien no tiene, no tiene un costo que, que el dinero podría pagar, ¿sí? O sea, no se les remunera, pero esta sensación de bienestar que ofrece el donar sangre, creo yo que es importante de recalcar. Ahora, también existen algunos eh, puntos que una persona podría tener como de mejoría general de su salud y es si la sangre tiene lípidos, colesterol, triglicéridos y sobre todo hierro en exceso, eh, la donación de sangre ayuda a esta depuración, a esta renovación de sangre, mantener la sangre siempre joven, con menos eh, hierro que si en sí no es tóxico porque la persona que lo recibe, lo recibe muy bien generalmente está necesitada de dicho metal pero para la persona que la tiene cuando es en exceso podría ser un tanto tóxica se va, se va mejorando igual con el caso de los lípidos igual con, con enfermedades que pueden venir del corazón o del hígado por este mismo fenómeno, podría tener sin, sin que yo pueda demostrarlo, verdad sin que yo pueda demostrarles a ciencia cierta qué tanto impacto tiene en la salud física una persona sí podría tener un beneficio y sobre todo este aspecto a nivel emocional, para los que son o somos donadores altruistas, es, tienen que vivirlo para, para poder darse una idea de cuán grato puede ser para ustedes.
0: Como comenta, al fin y al cabo, la sensación, el hecho de saber que hiciste algo que te quitó que unos minutos de tu día, el impacto que esto puede llegar a tener en la vida de los demás algo que al fin y al cabo no se puede medir, ni monetariamente, de, ni de ninguna alguna otra manera. vaya para ir ya cerrando con esto primero que nada pues sí me gustaría agradecer a las personas que nos estén escuchando pero sobre todo a usted doctor por tomarse el tiempo de contestarnos nuestras preguntas y brindarnos de toda esta información que al fin y al cabo es un tema que como mencionamos al inicio no es un tema que sea tan sonado allá afuera es un tema que por desgracia no existe tanto la inform no tanto que no existe la información sino que la gente no es tan informada de esto que es algo medianamente sencillo que una persona puede hacer y no sabemos el impacto positivo que esto puede tener en la vida de los demás así que me gustaría agradecerle doctor por tomarse el tiempo de venir de responder nuestras preguntas pero sobre todo de darnos esta información pertinente para todos estos sucesos no sé si usted quiera hacer un comentario o una nota final para cerrar con este podcast. Ahora sí que le dejo el espacio para usted.
2: Sí, me gustaría pues hacer la invitación extensiva para todos sus oyentes, eh, todos los que escuchen este podcast que me imagino será eterno, ya sea lo escuchen en este año 2022 o en cualquier momento, eh, sean bienvenidos a participar de este proceso de la donación de sangre. Un, un banco de sangre, eh, a diferencia de un banco de moneda, donde uno va y pide dinero prestado y después va y paga con intereses, con los buenos intereses que le cobran, funciona al revés debe tener primero sangre para poder ofrecerle y el hecho de que exista sangre en el banco de sangre depende de la buena voluntad de la gente del lugar donde vivimos, este podcast se está llevando a cabo en, en, en Tijuana entonces yo invito a la población de Tijuana, a todos los tijuanenses a que llenen sus bancos de sangre hay bancos de sangre en los institutos públicos, tiene el hospital general, tiene el IMSS, la clínica 7, tiene el ISTE, tiene este Cali, tiene la Cruz Roja y hay bancos de sangre a nivel privado, hay muchos de ellos, está AIMA, únete el centro hematológico, el hospital Ángeles tiene su banco de sangre, hay, hay muchos bancos por allí, ustedes nosotros, población de Tijuana, tenemos no solo esta oportunidad, yo podría decir que tenemos la obligación moral de tener repletos estos bancos de sangre, porque cuando mi mamá se enferme y necesite sangre, sabe desde ahora que ella tendrá acceso a la sangre porque yo los estoy abasteciendo. Cuando tenga una cirugía y necesidad de sangre, sabré que estará ahí disponible para mí porque estuve abasteciendo los bancos de sangre. Si la donación altruista aumentara en un porcentaje X, no necesitaríamos donación familiar. Cuando los bancos de sangre estén llenos, sea suficiente con la donación altruista, ya no pediremos sangre, no le diremos a la gente, venga a donar porque se enfermó su familiar, puesto que ya tenemos suficientes. Y será además sangre de mucha mejor calidad porque no hay todos estos bemoles todas estas dudas, todas estas problemáticas que el dinero o la obligación de hacerlo pueden motivar entonces invito a toda la población a acercarse, si hoy no eres candidato a donar sangre probablemente mañana sí, como decía hace un momento Omar, si hoy me quiero poner un tatuaje, hazlo, es, es, es tu decisión, probablemente no vas a ser un buen candidato en los siguientes 11 meses, hasta que mejoremos la técnicas de detección de agentes infecciosos o que la norma oficial cambie, en 12 meses te invito también a venir a donar, Sé honesto cuando vengas, no no es importante a lo mejor donar en, en todo momento a veces no, no serás un candidato apto, pero serás un buen candidato en otro momento, se te explicará cuál es la condición de riesgo o el motivo de rechazo y, y podrás corregirla si es tu intención venir a donar, eh, yo, yo recuerdo la <coughs> última vez que doné, no es cierto, fue hace dos ocasiones que doné, eh, fui a donar como por octava, octava novena vez, no, no, no recuerdo bien yo estaba donando y, y yo estaba así yo muy altanero ¿no? ah sí, que es mi octava novena vez, no sé, y a un lado de mí estaba un compañero que era su donación número 28, es su donación 28 básicamente es una máquina de hacer sangre ese hombre, y, y es una sangre muy, muy útil, puesto que su, su tipo de sangre es o negativo que se conoce como el donador universal su sangre le puede quedar casi a cualquier persona del planeta. Entonces es, es una sangre muy útil. No es más útil que cualquiera de los otros grupos de sangre que ustedes pueden proveer, ¿verdad? Cada uno tiene su indicación precisa, pero, pero es, es pues muy útil. Y entonces, este, pues te da uno cuenta de que, de que sí, sí, uno está dando Los pasos, pero hay otras personas Que ya han dado más pasos que nosotros Esos pasos son los que hay que seguir Este, este proyecto de Tlali, esta este invitación Este podcast, llegue a, a más Personas, y, y sobre todo llegue a, a Mi maestro, quien ha donado 28 veces eh, eh, pueda, pueda motivar A otros para seguir donando Otro aspecto que es importante, y quizás el último Que les voy a comentar, es que Toda información que ustedes den en un banco De sangre, es 100% confidencial, nada de la información que ustedes den, ni para afuera a los demás donadores o a sus familiares ni para adentro al demás personal del banco de sangre, solamente es a su entrevistador, a quien los evalúe como una historia clínica como, como el trato que tienen con un médico este secreto profesional se mantiene, ustedes pueden ser completamente abiertos serán seleccionados o no, pero nadie sabrá más que ustedes la razón y es importante que sepan eso para que no se inhiban al momento de decir es que qué van a pensar de mí, me van a juzgar o van a decirle a los demás, nada de eso. No hay juicios, en general no hay hombres ni mujeres ahí dentro, son médicos, personal de salud, que no tienen sexo, que no tienen juicios, que no tienen moral, que no tienen religión. Se basan en los criterios normados para seleccionarlos y no son juzgados o discriminados por ninguna condición. Todos son bienvenidos, no todos serán aptos, pero todos son bienvenidos a participar de este bello proceso de donación de sangre.
1: Wow, como usted dice, es algo muy bonito y gratificante para la persona decir, esto que hice ya sea en 20, 30 minutos, eh, puede ayudar a salvar la vida a una persona que tal vez nunca voy a conocer, pero esa persona puede hacer cosas diferentes en su vida o no sé, ayudar a un niño o ayudar a, al papá de un niño. Entonces, simplemente antes de terminar, nos gustaría ver si pudiera recordar la página del carrito donde va a estar pasando a diferentes partes de Tijuana que lo puedan estar siguiendo ellos. Y si un día quieren a, ir a donar, pero no tienen la facilidad de poder transportarse, puedan estar locos buscando e ir a donar con él.
2: Um, está, está en Mexicali este, esta inauguración de este carrito para donación, eh, se llama Unidad Móvil eh, está en Mexicali y, y pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, ellos harán sus, sus campañas eh, de acuerdo a sus propias necesidades desconozco la ruta que tendrán de momento eh, igual yo puedo pasarles la información y complementar este podcast con eh, las direcciones números de teléfono de los bancos de sangre de la ciudad tanto públicos como privados, mapas Incluso para que ustedes puedan compartirlo Al resto de la, de la población Y puedan llegar, no tengan este, este Limitante de no saber dónde pueden hacerlo Se pueden compartir todas las ligas Para que puedan llegar a, a ellos Les debo lo del carrito Es, es exclusivo de, de Mexicali Quizá en el futuro, ya que dijeron Que será un proyecto pionero El primero de muchos Ya en otros países se, se lleva de esta manera Ahora, para personas que no pueden Acudir a los centros de donación Por condiciones de trabajo diversas existen campañas de donación de los bancos de sangre para llevar el banco de sangre a dicho lugar una, una campaña de donación eh, justamente es eso, se traslada todo lo que se tiene en un banco de sangre tanto la máquina de el personal médico, todo el personal de salud que atiende, se arma en especies de carpas o si el lugar a donde se acude tiene las instalaciones apropiadas para ello <coughs> eh, se atienden allí de una manera muy similar a como sería directamente en el instituto o banco de sangre, entonces si sí existen estos generalmente son motivados por la necesidad del banco de sangre se trabajan como les decía principalmente los, los que más los que más dan son universidades eh, iglesias este fábricas en, en tijuana suelen ser la, la mayoría de las fábricas maquiladoras y, y otros y otros centros Entonces, estos estos pueden pueden llegar a ustedes o pueden llegar a los lugares si un, si un centro por ejemplo tiene el interés de donar o que su población done ejemplo una universidad, quiere, quiere hacer que su alumnado eh, done, <coughs> se le puede ofrecer este acercamiento del banco de sangre a manera de una campaña. Pero en el caso del carrito, pues sí, de momento te lo quedo a deber.
0: No, no pasa nada, doctor. Al fin y al cabo, como usted comenta, es un proyecto piloto de saber cómo va funcionando y al fin y al cabo es algo sorprendente, ya que es una maniobra que están utilizando para fa facilitar este acceso a... La donación de sangre, como usted comenta, pues muchas veces, ya sea por ámbito laboral o por cualquier otro motivo, pues tal vez se nos llega a complicar un poco acudir a los centros especializados para esto. Pero ahora sí, para cerrar con broche de oro, más que nada agradecerle nuevamente por el espacio que nos brindó, el tiempo que requirió y todo esto, agradecemos enormemente, y también a las personas que nos están escuchando, claro que sí. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, me gustaría que nuestra compañera Alexa dé una pequeña invitación de un en futuro cuatro,
1: proyecto. por parte del proyecto Tlali, los invitamos a nuestra campaña de donación de sangre altruista. Para más información consultar Instagram. Nos encontramos como arroba proyecto Tlali. Y no olviden, un donador sano y honesto puede llegar a salvar una vida.